0: 2 til p 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Please, help. would you mind saying that again? <laughs> Et barn er født i en julenat. Mange mennesker er født i en julenat. Alle er født på et eller andet tidspunkt. Det er en ting vi alle sammen har til fælles. Ligesom døden er det. Og ligesom døden er en virkelig, virkelig vigtig begivenhed i vores liv, er fødslen det også. Mindst lige så Nå ja, og så er der jo også det, at cirka måske lidt under halvdelen af alle mennesker på jorden har født. Og for dem er det at føde måske især, og i hvert fald første gang, næsten lige så livsændrende som det at være blevet født. Næsten. Det tilkommer nok ikke rigtig mig at vide noget om det, sådan på det niveau. Men det pussy, for ikke at sige det dumme, er at fødslen og vores allesammens fødthed, vores begyndelse i verden, i livet, fylder og historisk set har fyldt væsentligt mindre i filosofien end døden. Men den ubalance giver supertanker et lille nøk i dag, blandt andet med den tyske filosof Hannah Arendt i hånden. Arendt skrev nemlig i sin bog Menneskets vilkår fra 1958, at mennesket er, til trods for at det skal dø, ikke født til at dø, men derimod født til at begynde. Miraklet er med andre ord fødslen af nye mennesker, den nye begyndelse og den handling, som de i kraft af at være født er i stand til at udrette. Citatslut. Således begynder vi fødslen til vejebringelsen af Supertankers jule- og livsmirakel. er Lang, PHD-stipendiat i Filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er født. Du står i hvert fald her. Og så har du også født. Øh, skudt fra hoften, sådan her nu, hvor vi lige to står over for hinanden. Hvilken af de to begivenheder har så været den vigtigste for dig? Mm -hmm.
1: Altså, jeg har lyst til at sige, at det er mit barns fødsel uden sammenligning. Det er i hvert fald helt sikkert den, der har gjort allerstørst øh, indtryk på mig. Øh, men selvfølgelig øh, kan det egentlig ikke være uden det andet. Så selvfølgelig at mit barns fødsel også betinget af det, at jeg er født. Og, og mit barns fødsel er også en anledning til at tænke over, at jeg selv er født.
0: Hmm. Egentlig. Og, og det var dig, der, har, der oprindeligt foreslog øh, denne her fødhed øh, eller som er Arendt kalder det natalitet, som emne øh, til, til supertanker. Hvorfor er det her et emne, der optager dig, og hvordan fandt du vej ind i det? Øh, altså det her med fødsel og begyndelse.
1: Mm. Ja, min interesse i det her emne øh, med fødsel og begyndelsen det, det, det udspringer simpelthen af min øh, interesse i eksistensfilosofi Og i eksistenstænkning mm. Som ja, den her filosofiske sådan, tradition eller retning øh, Og der må man simpelthen sige At eksistensfilosofien har haft ret så meget at sige om døden øh, Og om enden på livet Og slet ikke på samme måde om livets begyndelse Eller fødslen Så på den måde så udspringer min interesse i det her emne også i den mangel, der er, eller det hul, hvis man kan kalde det der er i eksistensfilosofien, blandt andet. For ikke at sige filosofien generelt.
0: Ja. Nu skal, nu skal man jo være forsigtig med at, at kønne forskellige interesser og udgangspunkter ja. osv. Videre, videre. Men, men øh, du er som kvinde, der har født osv. osv. Er der, er der noget i det, tror du, øh, som, som også har trukket dig i retning af det her emne?
1: Ja, altså for helt personligt for mit vedkommende, så er der... Så er, der, så er det tilfældet altså det har, Min interesse for emnet har også noget at gøre med At jeg er kvinde i filosofi ja. Og at filosofi er en øh, ret så Mandsdomineret disciplin øh, Gennem traditionen Og på sin vis også stadigvæk Altså den typiske filosof Er en, øh, en hvid mand Hvis man skal sige det sådan mm. øhm, Og der har jeg også øh, Fået en interesse For øh, feministisk filosofi Altså for hvad er det for nogle positioner hvad er det for nogle stemmer? Hvad er det for nogle emner, som ligesom er lidt marginaliseret i filosofien? Og der kan man jo både snakke om, altså hvem er filosofer? Altså hvem forestiller vi os altså filosofer? Hvor kvinder jo har sådan i høj grad været, ligesom blevet marginaliseret øh, i, i den forstand. Men også man kan også snakke om emner. Altså hvilke emner og hvilke erfaringer, tænker vi har et erkendelsespotentiale? Og det er også her, at fødslen kommer ind i billedet for mig at se, eller hmm. de her øh, erfaringer, jeg fødte.
0: Så, så, så det er ikke tilfældigt for dig at se, at det er en kvindelig filosof, der, der bringer det her begreb øh, på banen øh, tilbage i 1958? Hmm.
1: Det er et godt spørgsmål, når du, ja. når du nævner Arendt, fordi hun har ikke selv født.
0: Nej, altså, så, på måde,
1: øh, ja. Ja, så på den måde så kan man måske godt sige, det er... Ja, det vil, jeg, det vil jeg ikke gøre mig lidt over.
0: Vi, kom, vi kommer senere til, hvem der har taget arven videre fra Arjen. Så er det jo spændende at se, om der er nogen mænd i blandt det, som, som øh, går ind i det her. Bare lige sådan kort om, om Arendt, øh, politisk tænker født i Tyskland i begyndelsen af det 20. århundrede. Er, er der noget, sådan, du føler er vigtigt, at vi lige får med om hende øh, ind i den her samtale?
1: Øh, ja, altså det fik du også øh, nævnt lidt, men jeg synes alligevel, det er ret vigtigt lige at slå fast det her med, at hun introducerer begrebet natalitet, ja. øh, det man også kunne kalde fødthed i filosofien. Mm -hmm. Så det, øh, altså det og det begreb fødthed, jamen det er ligesom, når vi snakker om dødelighed. Så hvordan er det, at døden sætter spor i livet, eller øh, rammer
0: for livet, ja. rammer
1: for livet øh, har, ja, har betydning for det liv, vi lever? Øh, så på samme måde snakker hun ligesom om fødthed. Det synes jeg er vigtigt lige at, at få på plads i hvert fald.
0: Og så, og så er der, så er der sådan ligesom tre grundbegreber. Dem kommer vi til at, at folde mere ud i løbet af samtalen her, men, men hvis vi lige introducerer dem her til at med, så, så opererer hun med tre begreber, som hedder noget i retning af fremstilling, arbejde og handling. Øh, og, 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 og bare sådan lige for at etablere de tre søjler, mm. om man så må sige. Hvad vil du så ja. sige om dem?
1: Ja, altså det er menneskets vilkår, hun har de her tre begreber, altså arbejde, fremstilling og handling, ja. øhm, som ligesom er tre begreber under det, hun kalder vita activa. Så det er sådan tre forskellige aktiviteter, eller sådan sider af menneskets aktive liv. Og der er arbejde sådan det her lidt mere cykliske, celleopholdelse, overlevelse, fremstilling af det her med sådan at skabe ting i verden, sådan noget mere linjært, kan man sige.
0: At vi simpelthen fremstiller noget, Æh, ja. som vi bruger.
1: Og så er der action-begrebet, eller det, der på dansk bliver kaldt handling, ja. som er en mellemmenneskelig aktivitet. Og det er altså det her begreb, der er allermest interessant, øh, når vi snakker om natalitet hos Arendt. Fordi det er i høj grad i forhold til handling, at hun også snakker om, om fødsel og natalitet simpelthen.
0: Det er jo at være menneske.
1: Æh, ja, altså den her mellemmenneskelige aktivitet som ja. i, i form af handling, ikke? altså hvor det er øh, for vi snakker hun om, at det er at begynde nyt øh, og også at udfolde os øh, i fællesskab.
0: Mm. Ja. Kristina Prins, lektor og uddannelsesleder på kandidatuddannelsen i jordmodvidenskab ved det syddanske universitet og lektor på Sygehus Sønderjylland. Velkommen til dig. Din vej ind i det her emne om fødsel og fødthed øh, og begyndelse. Hvordan, hvordan ser det ud? Hvordan er du kommet ind i det?
2: Øh, jeg er jo jordmor, så man kan sige, at øh, jeg har haft mange møder med, med, med kvinder øh, og mennesker, øh, som skal øh, som har ventet et barn, eller født et barn, eller lige fået et barn, så, så, øh, så hele mødet med øh, moderskab og faderskab, forældreskab, øh, har selvfølgelig skabt den interesse for mig. Men måske var det især, da jeg selv startede for mange år siden på en efterfølgende kandidatuddannelse og, og sneg mig ind til de ældre studerendes lektioner en dag, hvor jeg kunne se, at de skulle have noget om død. Øh, fordi de lektioner handlede om, hvordan svær sygdom og død kan forandre vores måde at forstå livet og det at være menneske på. Øh, og det, øh, den tilgang til døden, som jo øh, er øh, gennemgribende i hele det, vi kalder den palliative omsorg i sundhedsvæsenet, øh, kunne jeg pludselig se en masse øh, tråde fra ud til svangeromsorgen, som er den del af sundhedsvæsenens arbejde, der øh, fokuserer på livets begyndelser, det at blive mor og far.
0: Og, og når du siger palliativ, så er vi ude i det her med, med smertelindring og omsorg for døende, ja. som, som har forskellige lidelser, det vil være så psykiske eller fysiske, som ja. man forsøger at dæmpe på bedst vis.
2: Ja, ja, altså omsorgen for svært syge og døende, kan Ja. ja.
0: ja. Og, og det her, er Arendt, citat med, at vi ikke er født til at dø, men til at, at begynde. Hvad, hvad ligger der for dig at se i det, øh, sådan filosofisk set, med din jordmor øh, udsyn?
2: Ja, øh, jamen, flere ting. Altså, øh, først så synes jeg, at det er jo en bekræftende og relevant filosofisk understregning af, hvor væsentlig erfaring af en ny begyndelse er. Øh, men det er også bare i sig selv bekræftende, det med begyndelsen. Altså, øh, hvis min krop kan det her, hvad kan jeg så ikke? Hvis jeg kan holde et andet menneske i live, hvad kan jeg så ikke? Øh, hvis jeg kan fungere på så lidt søvn, hvad kan jeg så ikke? Altså, den der... Det
0: med øh, mange forældre kunne, det ikke er Ja, at,
2: ja Altså på en eller anden måde en begivenhed, som lader os få kontakt med erkendelser og øhm, erfaringer af øh, altså, øh, meget stor dybde, som vi ellers ikke har øh, kontakt med.
0: Altså nye begyndelser for alle forældre dybest set ja. øh, i at I pludselig stå med et menneske, som er født.
2: Ja, ja, ja. ja. Erkendelser af, af ansvar, men også af, øh, af afmagt. Mm. Øh, men jeg tror også, jeg forstår hendes citat som en, begyndelse, øh, en ny begyndelse ind i et fællesskab. Fordi det, jeg i hvert fald ser på en fødestue, det vi i hvert fald ser som forældre, det er jo, at vi er født i et fællesskab. Vi er alle født af nogen. Og det står jo i skarp kontrast til livets afslutning. For måske dør vi alene, men vi fødes af nogen. Så på den måde synes jeg, at det her citat også understreger, øhm, at vi som mennesker er født til fællesskab og i fællesskab.
0: Da, der er altid en relation forbundet med fødslen, og det er der ikke nødvendigvis med døden. Ja. ja. Hanna, hvis du lige skal knytte nogle ord til, til Argen-citatet, vi er ikke født til at dø, men til at begynde. Hvad, hvad vil så være din første mm. indskydelse der?
1: Jamen, jeg vil sige, at, øh, altså, at det rækker lige ind i hendes natalitetsbegreb, det her. Ja. Øhm, fordi Argen, hun snakker nemlig om, Æm, at det her med at kunne begynde nyt eller handle, øm, det rækker, altså det, det kan vi fordi, eller drivkraften til at handle eller initiere noget nyt, det udspringer af vores egen begyndelse, altså fødslen snakker Arendt om. Mm -hmm. Æm, så på den måde, sådan, når vi livet igennem øh, begynder nyt, øh, hvilket er noget meget centralt for Arendt, at vi gør det, så, øh, så vender vi os sådan set også mod vores egen fødsel som, som en, en form for gentagelse af det
0: faktisk. Men, men, men er der tale om, at vi på en eller anden måde skal anskue vores liv, vores eksistens, vores, øh, nu mm. talte du om eksistensfilosofi, ja. på en anden måde i lyset af fødtheden? Øh, end en, en vi gør, hvis det er i lyset af vores dødelighed, hvor vi alle sammen kommer mm. til verden på et eller andet tidspunkt, erkender vi, at vi skal dø, og så er det ligesom det, der sætter rammen for, hvordan vi lever. Men, mm. men at vi på en eller anden måde skal prøve at mm. Mm, ja. tilføje eller vende øh, blikket på, på en måde øh, i, i lyset af det, jeg er interesseret
1: Det er da helt sikkert noget, øh, det er helt sikkert noget, det hun bidrager til, synes jeg. Altså det her fokusskift, ikke? fra døden hen imod fødslen og sige, hvad er det så for nogle erkendelser, der er at hente her? Mm. Altså, hvis man ser mennesket i lyset af fødslen og ikke øh, kun i lyset af døden, ikke at man ikke også kan gøre det. Og der er det jo nemlig det her med det begyndende og den nye begyndelse, som hun fremhæver, ikke? som noget meget, meget centralt for mennesket, og som den, sådan, sær, nogle, altså en af de særlige erkendelser, der er at hente, og som noget... Noget af det, jeg synes er så fint ved det, hun bidrager til med hendes begreb, øh, som jeg synes er virkelig inspirerende, det er det her med, at, øh, at fødslen det er ikke bare noget, der ligger bag os som en afgrænset begivenhed. Det gør det selvfølgelig også, men det er noget, der ligesom sætter spor hele livet igennem. Så for mig at se, så er det ligesom, øh, det synes jeg er af kernebidraget.
0: Ja, jeg har et citat stående her øh, i mine noter øh, fra, fra øh, den samtale, du og jeg havde forud for udsendelsen her, hvor der står, det ligger i begyndelsens natur, at noget mm -hmm. nyt ender, som ikke kunne forventes ud fra tidligere hændelser. Dette præg er forbløffende uberegnelighed af mm -hmm. iboende i enhver begyndelse og i enhver oprindelse. Mm. Hvem er ophav til det, og hvad bliver hvad, hvad, der sagt her? Jamen, altså, der er det
1: er jo, jo Arens citat, det her. Ja. Og det rækker ind i det her med... Øhm Altså, hvorfor er det, hun beskriver begyndelsen eller fødslen som et mirakel? Altså, det rækker ind i det. Og det har alt at gøre med den måde, hun forstår begyndelse på. Altså, fordi hun, som, som det lyder i citatet, jamen, så forstår hun det nemlig som om, at der er noget forbløffende uberegneligt i enhver ny begyndelse. Øh, som man ikke bare kunne forvente ud for det, der tidligere er sket. Ikke? Mm. Øh, så det, det er noget, der er, sådan, er helt centralt for hendes forståelse af begyndelse. Altså, den, ikke, den sker ikke i, i forlængelse af alt det, vi bare kender, men den er også et brud med det på en eller anden måde. Altså for at være et nybrud, hvis man kan sige det sådan Og så også i forhold til øhm, Ja, og det er derfor hun siger det også At det nye ligesom ligner et mirakel Fordi hvis man Der er så meget i verden øhm, Og i menneskelivet og i livet omkring os Der er meget forklaret øhm, For eksempel vi Så ved vi jo også, når vi bliver født, at vi også skal dø en dag Så hvis man anlægger det perspektiv På menneskelivet, jamen så kan man jo godt øh, Tænke sådan, at det hele Ligesom dag for dag, så går vi en rimelig fastlagt gang øh, mod døden for eksempel, og der, siger, øh, der er det så arends pointe, at det er, ligesom, øh, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er bare ikke det eneste, der er at sige om mennesket. Altså fordi mennesket, noget der er særligt for mennesket er også, at vi har evnen til at begynde nyt, og at vi kan bryde ind i det her og starte noget nyt. Øhm, og det er nemlig i lyset af alt det, der ellers er så forklaret, at den nye begyndelse ligner et mirakel.
0: Og begyndelser, dem er der jo øh, tusindvis af hver det eneste år, og, og vi har været i gang med at grave lidt tal frem på, øh, hvordan det forløber. I 2022 blev der født 58.430 børn i Danmark, ifølge dansk statistik, af mødre, der i gennemsnit var 29,9 år. Sådan. Hver dag kommer der åndende, grædende, skrigende, spjættende børn til verden. Livet føres videre. En såkaldt normal fødsel, hvis nogen, der har prøvet eller overvejet en fødsel, synes, at der er noget som helst normalt i den proces, sker mellem 37. og 42. graviditetsuge. Den landstækkende undersøgelse af patientoplevelser, kaldet LUP, viser, at 85% af de fødende kvinder i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres fødselsforløb. Og det er der vel grund til at glæde sig over, bort til lige fra de resterende 15% naturligvis. I de senere år er der imidlertid kommet stigende kritik af forholdene på landets fødegange. Især i 2021 var emnet til debat efter vedvarende historier om fødende, der følte sig i vejen eller overladt til sig selv, og undersøgelser, der viste, at et stort antal jordmødre jævnligt overvejede at søge andet arbejde på grund af forholdene. Endelig var der politiske forslag, der skulle sikre ensartet rettigheder og vilkår for fødende og ansatte på tværs af landets regioner. Men overordnet går det altså okay godt. Kvinder passerer ind og ud af hospitalerne, føder børn, lærer at arme og bliver sendt hjem. Schemaer bliver vinget af, og statistisk, der kører det. Skulle de gravide eller de nybagte forældre være i tvivl om noget, fysisk eller praktisk, så hjælp dem nær. De kan opsøge deres praktiserende læge. Der er blogs, artikler, selvhjælpsbøger, hitlister og grupper på de sociale medier, som flyder over med tips og tricks og gode råd. Bagen, det handler om at blive den bedste far eller mor med det smukkeste barn, være den bedste far med den fedeste barnevogn, eller få glansen i mors hår tilbage og stramme maven ind. For ikke at tale om netsundhedsplejersken, mødregrupper, babysvømning og alt det andet, man burde gøre og vide som nybagt forældre. Det står at læse, at man ikke skal regne med at kunne få det basale babyudstyr for under 15.000 kroner, men... Så er man altså også klar med alt fra barnevogn over træmesing og hele vejen til armeindlæg og saltvandstrober til den lille næse. Og så er der lige de der 2.500 kroner ekstra om måneden, som bankerne vurderer, et barn koster. Og, og ja, så var der også noget med forsikringer og børneopsparing. Jeg har gang lad mig fortælle, at et hvert godt råd fra en forælder, hvis børn er over fem år gamle, skal man ikke stole på. De kan simpelthen ikke huske, hvordan det var. Men de af os, der har børn, kan huske, hvordan vi forberedte os på, hvordan det ville blive. Vi indrettede værelset, rydde en plads til barnevognen, tjekkede om barnesædet, mødte sikkerhedsgravene og sad ordentligt i bilen, og vi lavede den perfekte opstilling af puslebord med alle fornødenheder inden for rækkevidde. Vi tjekkede, at skruerne på træmesengen var spændt, og overvejede, hvilke typer legetøj, der ville være velegnet som det første. Men så kom baby. Hyggetankerne om, hvorvidt reservedynen til barnevognen var barm nok, blev afløst af redsel over, om de lille mennesker overhovedet trak vejret, eller ville dø og sult, hvis samlingen ikke fungerede i en halv dag. Og vi overvejede, om det overhovedet var forsvarligt at sove, eller om ikke det rigtige at gøre var at kigge på barnet hele natten for at sikre, at alt var okay. Al forberedelse trådte i baggrunden og blev afløst af en langsom erkendelse af, at det, vi havde forvillet os ud i, havde forandret alt. Alt. alt er ændret for de nye forældre, og for det lille barn, det lille nye menneske, er den trygge, varme boble, som var mors mave, i den grad blevet afløst af noget andet. Pludselig er man født, kastet ind i verden, som andre i filosofien har påpeget, og man er i gang med at begynde sin færd mod døden, hvis vi skal være en lille smule fatalistiske her. Hanna, du beskriver fødslen af dit barn som et nulpunkt, ikke at forveksle med et lavpunkt, men et nulpunkt. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad du mener med det? Altså, er vi udsnedet Big Bang! Og mm. hvorfor var det ikke bare en fortsættelse eller en videregivelse af livet? Mm.
1: Ja, jeg tror også, jeg beskriver det som år 0. Altså, øh, men, øh, ja. men netop det her nulpunkt, og det gør jeg, med, øh, jamen, det gør jeg egentlig i Arens ånd også. Altså, som, fordi jeg oplevede det at være gravid, eller at fødslen af mit barn, som den her radikale nye begyndelse. Altså nu snakkede vi lige om øh, det her med begyndelsen som noget, der ikke bare sker i forlængelse af alt det, man kender, men som også er sådan forbløftende og noget mirakuløst. Og det var ret præcist og sådan, jeg selv oplevede det, at få et barn eller at føde et barn. Øh, altså alle de her forberedelser, man gør sig, og man går i ni måneder, og der bliver købt barnevogn, og den, den får ligesom ikke for lidt med det her. Øh, og derfor synes jeg også, at det er en helt utrolig erfaring, at det alligevel kan komme bag på en. Så altså, der at, var
0: simpelthen en uforudsigelighed, som overraskede dig?
1: Det er ja, helt ja. vildt, og der, der synes jeg simpelthen, at, øhm, at det her, Argen om begyndelse, rammer så meget plet. Altså det her med, at, øh, at alt, er, alt er så forklaret. Altså vi ved jo godt, øh, at det tager 9 måneder, og vi kender hele processen, og så alligevel, så, så kommer der et barn til syne, som, ja, som man måske ikke ved, hvem er alligevel, altså som man ikke vidste, hvem var. Selvom jeg har gået og boet på barnet i 9 måneder, så var han alligevel noget andet end mig, og han var sin egen, og, og det er den her nye, radikale nybegyndelse, hvor man mest af alt, øhm, ja, hvor man bliver forbløffet, altså sådan havde jeg det, hvor man mest står som sådan en måbende mund og tænker, tænker det kan lade sig gøre, ikke? Ja. Ja.
0: Hvordan oplevede du det, Christina? Var, var, var du også øh, fuld af forundring over øh, uforudsigelighed og hov? Nu har jeg Både et, et barn i, inde i mig i 9 måneder, og gjort alle forberedelserne, som han også beskriver, og pludselig så er der <går> bare et andet menneske, og, og alt er ligesom væltet på jorden eller på gulvet på en eller anden måde, eller hvad? Ja, men <går>
2: jeg tilhører den dem, du taler om, <går> som for hvem det er mere end fem år siden, så man kan ikke stole på det, jeg siger.
0: Ja, det var egentlig jeg... <går> mest for at indregne mig selv i den Ja, et, jeg... <går>
2: præcis. Ja, ja. Men ja, det gjorde jeg. Ja. Ja. Men faktisk også altså, det der med, at kroppen forandrer sig. Altså, hvor vildt det var. Og jeg var endda jordmor, jeg vidste det godt. Det var faktisk ikke nogen overraskelse. Nå. Og alligevel er det så vanvittigt, altså den der fornemmelse af, at kroppen forandrer sig. Man danner et nyt organ. Man føder et andet menneske. Ja. Altså, det er vanvittigt.
0: Du har på et tidspunkt øh, i et interview brugt ordet eksistensdør. Kan du prøve at... at, at forklare, hvad der ligger i det en eksistensdør. Altså, jeg går ud fra, at det taler ind i noget af det, du faktisk er i gang med at fortælle om her. Ja,
2: præcis. Ja, øhm, ja og det er vel sådan en, en, en øh, et ord, som, som kan opsummere noget af den forskning, vi har lavet øh, omkring forældre. Hvordan er det, man oplever at øh, blive mor? Hvordan er det, man oplever at blive far? Øh, og, øh, og når jeg bruger eksistensdør som begreb, så er det fordi, at der, øh, der i det at blive morfar kan ligge øh, en dør ind til nye erkendelser, som vi ellers har svært ved at få kontakt med. Mm. Altså erkendelser øh, altså både af styrke og forbløffelse, som du øh, nævner, øh, Hanna, og selvfølgelig af glæde og også af, af overraskelse, men også af afmagt øh, og af skrøbelighed øh, og frygt for, at noget skal gå galt. Altså... Tør vi er det, er det rigtigt at sove? Er det overhovedet forsvarligt? Yeah. Ja. Æ, så på den måde er det en dør ind til, øhm, til forandringer, som ikke bare foregår jer selv, men faktisk også angår det, det liv og det samfund, vi er en del af. Altså øh, flere af de øh, deltagere, vi har haft med i de her studier, øh, fortæller for eksempel om, øh, hvordan deres relationer forandres. Mm. Relationer til, øh, til forældre for eksempel, eller tanker om, hvordan. Det skal være relationer til søskende, men også til venner. Hvordan venskaber kan forandres, fordi der sker noget med mig. Min plads i verden forandres simpelthen, og derfor er det, kan man sige, en eksistens større.
0: Altså, uh, alt det her, det er noget, der sker af, at nogen eller noget er blevet... Et liv er blevet til yeah. noget, nogen er født uh, ind i. Nu, nu har du taget din uh, faglighed som jordmor med ind i nogle af de her filosofiske overvejelser og underviser og har et samarbejde kørende med, med, med Hanna om nogle af de her filosofiske overvejelser. Er der... Vi hører her om, at der i en periode var jordmøder, som søgte væk fra faget, fordi det simpelthen var for presset på ressourcer og, og alle mulige ting. Er, er der noget, du kan fremhæve, som er sket i din jordmorgærning, som har fået dig til at tænke, at jeg er nødt til at undersøge de filosofiske øh, aspekter af det her?
2: Øhm, ja, det tror, jeg, at den der, øh, altså det tror jeg var det at genbesøge øh, eller at besøge hele det felt omkring død og den betydning, vi tillægger det øh, at dø. Ja. Altså, øh, altså
0: det, du var inde på med at gå til de her forelæsninger, præcis, som du om til jer. Ja,
2: ja. ja, altså den der, at vi som samfund, som kultur, som sundhedsvæsen, og også som, øh, altså som videnskabelige felter, er interesseret i, hvad betyder det at dø? Hvad betyder det at dø godt? Hvad vil det sige at være pårørende til en, der er svært syg eller skal dø? Øh, vi er simpelthen optaget af, hvordan vi dør. Øh, og, og jeg tror, at det var vel det, der også fødte øh, Øh, min, min egen interesse, altså det der med, hvordan er det, vi føder? Ja. Hvad vil det sige at føde? Hvad vil det egentlig sige at bære og føde et barn? Hvad vil det sige at være født? Hvad vil det sige at blive forældre? Hvad vil det sige at stå ved siden af? Mm. Øh, den betydning, vi tillægger den begivenhed som noget menneskeligt, som ikke kun har betydning på fødegangen, ikke fordi det ikke er væsentligt der, eller for den, som føder, men for os som samfund.
0: For, du, ja, ja. Du er fortæller for det, man kalder en salutogenetisk tilgang. Kan du fortælle, hvad der ligger i det? Hvad er den salutogenetiske tilgang, og hvad kan den hvad skal man sige, bidrage med hos vores forældre og i forskning? Og så videre?
2: Øhm, salutogenese øh, som begreb står i kontrast til patogenese, som vi måske kender lidt bedre. Patogenese er altså lære om sygdom, lærer om, hvad der skaber sygdom. Og salutogenese, kan man forstå som øh, viden om, hvad der skaber sundhed, eller hvordan sundhed udvikles. Øhm,
0: så ordet salut er helt øh, fejlskudt fra min side? Eller hvad?
2: <laughs> ja, nu er det jo jul, så vi kan skåle i portvin. Ja. <laughs> det er med en slags skål. Øhm, men øh, det at udforske det, der holder os sunde, eller det, der øh, gør, at vi... Øh, kan, kan stå stærkt i livet, er i virkeligheden rigtig interessant i et sundhedsvæsen, som er meget orienteret mod risici. I et patogenetisk perspektiv vil vi ofte være optaget af, hvad, hvilke risici der er, og hvordan vi kan forebygge de risici. Og det har vi jo i stor grad gjort i hele fødselshjælpen, og omkring det at blive forældre. Hvordan kan vi for eksempel forhindre, at nogen får svangerskabsforgiftning, eller hvordan kan vi forhindre, at man får fødselsdepressioner. Øh, men med et salatogenetisk øh, take eller øh, tilgang, er vi også interesseret i udforske, hvordan er det egentlig, vi øh, bevarer sundhed.
0: Men, men er det en, er det en tilgang, som, som er ved at finde vej ind på fødegangene i det danske sundhedsvæsen, at, at man som jordmor eller læge, eller hvem, hvem der nu er på de fødegange, øh, er, er fortaler for det snarere end det patogenetiske?
2: Øh, ej, jeg tror godt, vi kan sige, at, at, at vi sådan generelt er ret risikoorienterede. Vi vil gerne forebygge det, der gør os syge. Ja. Det, 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 altså, det er dybest set det, vi ofte er optaget af. Salutogenese er et begreb, som egentlig kommer fra øh, en sociolog, der hedder Antonovski, øh, som øh, blev optaget af, hvordan kvinder, der havde overlevet øh, koncentrationslejrende, faktisk mange år senere, alligevel kunne have et liv, hvor de oplevede tillid til verden og til livet. Mm. Øh, og det, det var det, der ligesom øh, gjorde, at han blev optaget af, øh, af hvad der skaber. Hvad, hvad skaber egentlig det for dem, i stedet for, hvad holdt dem syge?
0: At alle mennesker er født lige og har de samme grundlæggende rettigheder, er efterhånden blevet en så accepteret del af at være et retssamfund, at det kan synes svært ikke at erklære sig enig. Menneskerettighederne og de fleste demokratiske nationer og retssystemer er bygget op omkring ideen om, at mennesket, blot i kraft af at være menneske, har rettigheder, som man ikke skal optjene eller bevise sin ret til. Sådan er det i hvert fald tænkt. At virkeligheden så ikke altid lever op til de idealer, er desværre bare åbenlyst som det hedder i George Orwells satiriske fabel Kammerat Napoleon fra 1945: Alle dyr er lige, men nogle dyr er mere lige end andre. Ideen om naturretten og det medfødte ligeværd blandt mennesker stammer fra Aristoteles og Thomas Aquinas, men er nok blevet udbredt og sekulariseret som politisk filosofi af filosofer som John Locke og Jean-Jacques Rousseau fra midten af 1600-tallet og op igennem oplysningstiden. En anden fundamental idé i den politiske filosofi fra den tid er ideen om, at menneskets forstand, eller sjæl om man vil, fra starten er en ren tavle, tabula rasa, på latin. At vi kommer til verden rene og blanke, underbygger ideen om, at vi således er lige. Så langt, så godt. Fælles for de mange udlægninger af en såkaldt naturlov er, at den i høj grad er udtænkt af europæiske veluddannede mænd fra samfundets øverste lag. De mennesker, der omtales som født frie og lige, er underforstået fuldvoksne, veluddannede, rationelle, autonome og nogenlunde økonomisk uafhængige hvide mænd. Altså en slags symmetrisk relation mellem allerede ligestillede. men som bekendt er mennesket ikke født som den slags voksne mænd. Karl Marx, også en af de mandlige runkedorer i den politiske filosofi, argumenterede for, at der altid i kraft af blandt andet arbejdsdeling og mere eller mindre åbenlyse magtstrukturer, altid vil være en grundlæggende ulighed mellem mennesker, uagtet formelle rettigheder og forblommede ord om naturlovet. Videre og dybere i kritikken af de tabula rasa, blanke og ligeværdige mennesker, finder vi den såkaldte omsorgsetik og den feministiske teori. En af omsorgsetikkens betragtninger er grundideen om, at alle mennesker er født hjælpeløse, ulevedygtige og skrøbelige. Og det er det, altså den totale asymmetri med omverdenen og ikke naturretten, der konstituerer vores ligeværd og ansvar over for hinanden. Uden relationer, empati og andre menneskers omsorg, intet liv for nogen af os. Derfor er vi lige. Feministisk kritik, blandt andet formuleret af den nulevende filosof Judith Butler, påpeger ydermere, at idéen om tabula rasa kombineret med naturretten ikke er en ren tavle for alle mennesker, men derimod en tavle, som inden de filosofiske og politiske principper bliver formuleret, allerede er skrubbet ren for kvinder, børn, fattige, svage og ældre. De grupper fik aldrig muligheden for overhovedet at komme på tavlen, så at sige. Tilbage er kun en naturret for den fuldvoksne, privilegerede, rationelle, veluddannede mand, og han, de udgør som bekendt ikke hele menneskeheden. Og her hørte det naturligvis med at sige, at det ikke betyder, at alle mænd af en vis alder, uddannelse, hudfarve og andet er chauvinistiske, naturretshævdende og privilegerede. Selvom universelle rettigheder er nødvendige og velegnet i opbygningen af demokrati og retsstat, er det nu engang sådan, at vi alle kommer til verden sårbare, nøgne og uden chancer for at klare os selv. Det er vores fødsel, vores begyndelse. Det er alle menneskers fælles grundvilkår. Would you mind that again? Arbejde, fremstilling, handling er de tre livsfærer, vi bevæger os imellem. Ifølge filosofen Hannah Arendt. Tre eksistensmodi. Hvor arbejde altså betegner den cykliske nødvendighed, der for alle mennesker ligger i at opretholde livet. Og fremstilling betegner, at vi mennesker tingsliggør og omskaber verden med forbrug af naturressourcer og fremstilling af objekter. Og så er handling derimod der, hvor mennesket kan Transcendere sig selv og verden. Bryde ud og starte noget radikalt nyt, som ikke er betinget af nødvendighed, men af vilje. Handling er altså der, hvor frihed, politik, forandring og radikal begyndelse er mulig. Der, hvor vi kan, fordi vi vil, og ikke blot fordi vi skal. Og Hanna Lang, hvis vi vender tilbage til det her er Arendt-citat, som vi indledte med, hans idé om at begynde. Hvad er det så, der, altså det er formuleret i 1958, øh, i den her menneskets vilkår, øh, som, som, som vi var inde på, hvad, hvad er det så, der gør det interessant for os i dag i 2020'erne? Altså, er der nogle forhold, som øh, har udviklet sig siden øh, det blev skrevet, eller er, er det i virkeligheden dybest set det samme, som det har været altid?
1: Ja, altså noget af det er jo det samme, øh, fordi det er et generelt øh, altså det her med at kunne begynde at nyt høre menneskelivet til. Øh, så kan man sige at i dag, altså der har jeg lige lyst til at sige i, til at starte med at i de her juledage, <laughs> der er det jo sådan ekstra øh, nærliggende, fordi, fordi Arendt også snakker om, at øh, ja, hun, hun refererer også til Jesus, Jesusfiguren, ja. og hun snakker om det her med, at der er ingenting der ligesom bringer så meget håb og tro på verden, som de her ord et barn er født os fra Bibelen og fra det nye testamente. Øh, og det er noget af det, der ligesom vidner om, ja, om håb og tro ved den nye begyndelse. Og så for lige at snakke sådan, sådan mere sådan, tiden i dag, altså der tænker jeg også selv, at øh, af den tid, vi lever i, altså som man kunne kalde klimakrisens tidsalder øh, med god grund, øh, eller ja, det kalder man det, øh, der der er der jo meget snak om, eller om hele det her med, at enden er nær. Altså, at vi ligesom lever i skyggen af det. Ja. Øhm, og der er arens øh, bidrag til det her, øh, at sige, at begyndelsen er også nær. Altså, at vi, at vi, øh, hun snakker også om, at selvom vi ikke kan regne begyndelsen ud, altså hvad der lige vil ske, men så kan vi godt regne med begyndelsen. Fordi Der er altid begyndelser Det, det, det nye vil ske ja. så, så for hende er det noget altså Hun betoner meget det her håb og tro øh, Ved begyndelsen og ved at det nye
0: vil ske og, og vi ser jo faktisk pludget nok i det her år også en, en, en øget interesse for omsorg, moderskab, skrøbelighed. Yeah. Æ, muligvis er det, er det også betinget af klimakrise og forestående dommedags øh, vision, og, og, og hvad ved jeg. Men altså. Blandt andet inden for litteraturen er der jo rigtig meget rører eller ja, om, om, omkring. Øh, det at føde og blive forældre, og måske især mor, det er meget kvindelige forfattere. der er også nogle mandlige, men, men altså, kan vi sige noget om, hvad, hvad det kommer af, eller bringer med sig?
1: Ja, lige præcis. Det er også noget det, jeg synes er allermest interessant. Altså nu fik Christina, hun snakkede også før om det her med øh, fødslen som sådan eksistensdør, øh, som noget, der kan bringe erkendelser med sig, ligesom. Ikke? Ja. Og, og, og det er noget jeg synes er så interessant at følge med i hele den her... Øh, hvis man kan kalde en bølge af, af, af samtidig meget dansk øh, skønlitteratur, så der, der så det her emne op. Så der er helt sikkert en, øh, en, øh, en større interesse for det her emne. Øh, for omsorg, for moderskab, for graviditet og for alle de her erfaringer. Og for at få dem frem i lyset. Altså, øh, og der synes jeg, øh, at man med Arendt også, og hele det her med at tænke der for mig ser at det er også en måde ligesom, at, at tillægge de her erfaringer større værdi. Ved at sige, at... Øh, at for eksempel det er ikke bare en eller anden skør afvielse, men det kan også være, det kan også være en, 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 en tænkning, det kan også bære på en tænkning, der, der kan føre nogle erkendelser med sig, der har betydning for vores allesammens liv, sådan set.
0: Hvad siger du, øh, Christine om det her? Øh, altså nu taler Hannah, hun taler om, om håb og, og begyndelse som, som noget, der bringer håb med sig, og, og, og måske øh, taler Arendt citatet ind i det. Hvordan læser du øh, Arendt citatet ind i en, en øh, 2020 kontekst, i ja, lyset af nogle af de ting, han lige har så talt om?
2: Mm. Jeg tror også, jeg læser det ind i en, øh, altså en håbskontekst. Øh, altså det, det bringer jo, altså begyndelsen bringer håb med sig, øh, fordi, at den, fordi det dybest set bærer på håbet om relationen. Altså, øh, på den måde er Følslen øh, og Marias arbejde. Øh, håbsbærende, fordi hun bringer, hun, bringer et, hun føder simpelthen et nyt menneske ind i verden.
0: Altså, vi taler jomfru Maria. Vi
2: taler jomfru Maria, ja, <laughs> ja som, som lige har født Jesus. Ja. ja. <laughs> øhm, men noget af det, som, øhm, som øhm, måske især teologer, men også nogle filosofer, har, har, øh, har kritiseret fokuset på øh, Jesu fødsel for, er jo øh, netop øh, fokus på Jesus-barnet, på barnet som de mirakuløse, hvad det også er. Men derved øh, kan man komme til at, at glemme eller negligere eller ikke tillægge det betydning, at der faktisk er et menneske, som har båret og født det barn. Så, så øh, hvad det i dybeste forstand betyder øh, som menneske at bære og barn, for næsten paradoxalt ikke rigtig øh, nogen betydning.
0: Men, men, men er der kobling i den her, hvad skal man sige, øh, anglen efter eller søgen efter håb og, og, og fremhævelse af håbets betydning i, i, øh, i vore At er, er der en kobling til salutogenesen i det? Altså den her fremdrift snarere end bremsen op og nu skal vi passe på?
2: Ja, Ja, det vil jeg sige, for ja. man kan sige, at i en salutogenetisk forståelse ligger også afvisningen af det meget sådan digotome syn på sygdom og sundhed. Ja. Enten er jeg syg, eller også er jeg rask. Men i virkeligheden, så er livet jo begge dele. Øh, og den, øh, den erkendelse, at livet er begge dele, øh, bliver ofte meget stærk, når man øh, skal føde, og når man bærer et barn, og når man står med det lille nye barn. For sjældent er erfaringer af glæde og afmagt så intense og, og så tæt på hinanden. Så det paradoxale ligger rigtig øh, forbundet med, ligger tæt i det salutogenetiske øh, perspektiv, øh, og i den forstand øh, så er forælderskabet eller øh, ja, forælderskabet øh, det ultimative bevis. Den nye begyndelse er, et, er så godt en... Øh, mm.
0: Men som så, så, så behøver respekt for det patogenetiske, så er det måske meget godt at få for den her salutogenetiske tilgang ind på fødegangen og sige, ja, vi skal være forsigtige, så vi ikke bliver syge øh, i, i utid, men prøv at høre venner, det er det her der i virkeligheden øh, er det fede.
2: Ja, vi har også brug for håbet, ja. og vi har brug for øh, øh, at, at tillægge øh, hvad skal man sige, de erfaringer og betydning, som man faktisk får, når man bliver forældre. Nemlig erfaringerne af øh, intense øh, følelser, øh, som man måske ikke har oplevet før, øh, at alle arenaer stort set i livet forandrer sig, og de erkendelser lever vi jo videre på. Ja. De, de gør os simpelthen stærkere i forhold til de, vi kommer, til, til de dilemmaer, vi kommer til at opleve senere i livet.
0: Fremragende. Vi skal lige øh, på en eller anden måde have, have samlet op på det filosofiske Hannah i forhold til, øh, igen, Arendt skrev det her i 1958. Er der nogen, der har trukket hendes tanker om det her videre øh, op igennem filosofien til, og, og, og frem til i dag? Altså kan vi mm. fremhæve nogen, som tænker, øh, Arendt, hun sagde noget rigtigt, det sætter vi lige ind i en mere nutidig kontekst.
1: Mm, ja, jeg synes, det er altså, vigtigt lige at, at få sagt det her med, at det, altså, selvom man kan snakke om med god grund, at fødslen er ligesom, det her lidt uh, glemte, oversette emne i filosofihistorien, jamen, så er der virkelig også en voksende interesse for det, øhm, særligt de senere år i filosofien, og også for beslægtede emner som graviditet og omsorg og ja, fødsel og livsbegyndelse osv., og og nogle af dem, der blandt andet tager fat i Arendts natalitet-begreb, det er nogen som Anne Bøn, der har skrevet en Infinitude, eller Adriana Cavarero, og en anden forsker, der hedder Fanny Søderbak, øhm, som snakker om natalitet. Og noget af det, jeg gerne vil... Altså, de tager udgangspunkt i Arens Natalitetsbegreb, men de kritiserer det også inden for... Øh, altså, der er også mange, der kritiserer det inden for øhm, feministisk teori om natalitet. Blandt andet fordi at hendes begreb om natalitet, det retter sig meget mod sådan, øh, det offentlige liv og den politiske sfære. Øhm, og det, det handler også om sådan nærmest politisk genfødsel. Altså det her med, at vi igen og igen kan begynde i fællesskabet. Mm -hmm. øhm, og på den måde, jamen, øh, så, er der, så er Arendt også blevet kritiseret for, at det bliver et meget sådan abstrakt forhold til fødselen hendes begreb om natalitet, får. Altså, hvor er, hvor er fødestuen, hvor er moderkagen, hvor er moderskabserfaringerne
0: i ja. det? Men, men, men er der også nogen, der tager fat i, hvad skal man sige, trækker det ind i en, en anderledes kønsbalanceret, om man så må sige, verden i dag, end, end vi havde i 1958, hvor, hvor Arendt som kvinde formentlig skulle kæmpe rimelig meget for at komme igennem med sine synspunkter, men at vi i dag har måske en bredere palette af kønsopfattelser, som gør, at det her, øh, de her tanker får en anden klang eller en anden aktualitet.
1: Hmm, øhm, altså jeg tænker det, ja, altså jeg tænker det meget i forhold til, øhm, at sådan set også at få det til at handle lidt mere direkte om de her erfaringer måske, ja. altså så, så gå lidt mere ind i, hvad er det egentlig for nogle øh, erfaringer af moderskabet osv., som Arendt ikke måske på samme måde har en... Øh, en fornemmelse for, eller forældreskabet i den forstand, kunne man
0: også sige. Fordi hun ikke selv var mor. Blandt. Lige præcis,
1: ja. så, så der tænker jeg, at, de, at der er helt sikkert, der er noget der. Øhm, og så tænker jeg også, at, øhm, at, at ja, man kan, man kan sagtens og med god grund, kan det se for noget af det her. Men det, jeg blandt andet finder hos hende, øh, det er også en anledning til, at sige, jamen hun åbner op for med det her natalitetsbegreb ved at introducere det, og så at sige, jamen det kan godt være Arendt snakker om natalitet som begyndelse, men hvad kunne man ellers tænke vores fødhed eller natalitet som? Øh, og der, der synes jeg, der er meget mere at sige, og det er, der, det, det er der også en del filosofer, der siger, feministiske filosofer, der siger en del mere om. Altså kan fødhed også være for eksempel en erfaring af død? Mm -hmm. øhm, kan det være en erfaring af at være en del af et fællesskab? Det er så heller ikke så fjernt fra Arendt overhovedet, men kan det være en erfaring af altså den her gentagelse af liv også øhm, mere end det her sådan potentialitet eller begyndelse. <tryk>
0: Supertanker, Christina, Hannah og Carsten. Og han er mere end historisk, filosofihistorisk Hannah. Nemlig Hannah Arendt, som i 1958 i sin bog Menneskets Vilkår skrev, at mennesket er til trods for, at det skal dø, ikke født til at dø, men derimod født til at begynde. Og det har vi haft en længere øh, samtale om her øh, i de forgangne øh, minutter, den lille time. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Hanna, øh, hvordan du oplever øh, forskellen på den måde, man behandler døden i forhold til føselen i henholdsvis sundhedsvæsenet og filosofin, for dit vedkommende nok øh, primært filosofin med. Men, men når vi siger, der har godt nok været meget død i filosofien, men ikke så meget så altså, hvordan oplever du den forskel?
1: Ja, altså der, øh, der er jeg jo meget inden for eksistensfilosofien. Ja. Øh, og der må jeg sige, at den... Øh, det fik jeg også nævnt tidligere, det her med, at døden, den, det er det her meget vigtig vigtig altså sådan tunge emne, øh, som er blevet taget op igen og igen, blandt andet hos øh, en som Heidegger, øh, der snakker om det her med væren hen imod døden, øh, og også kirkegård. Øh, og så det er så eksempler altså, på to meget centrale tænkere i den her tradition, der ligesom, øh, jamen det de gør, det er, de, de øh, at altså, de gør døden til en erkendelseshorisont jo.
0: Øhm, og, Uden blik for fødselen? Øh,
1: rimelig meget ja, ja. Det kan man sagtens sige i hvert fald altså, det, ja. øhm, I det store det hele i hvert fald ikke? Ja, ja. Øhm, Så kan man så snakke om, hvor meget de så har blik for begyndelse øhm, Men det er en anden sag Ja, så på den måde, så er der helt sikkert et misforhold mellem øh, det her med øh, Jamen det er egentlig ikke fordi, jeg synes, at øh, at det så skal erstattes af ikke Nu skal vi ikke snakke om død, nu skal vi så snakke om fødsel Men det er mere for at sige, at Al den her snak, der har været i filosofien om døden Jamen, det giver en anledning til også at sige Hvad så med den anden ende?
0: Ja Hvad siger du, Christina I din branche Hvordan har du oplevet forskellen På måden, vi betragter fødsel Og død I din faglighed
2: Jamen øhm, jeg tror, altså som jeg sagde før, så har vi jo været optaget, at du kan finde øh, bøger og artikler, der handler om øh, det, at, øh, det, at betydningen af at dø godt, øh, og man kan sige, at hele hospisbevægelsen på en eller anden måde jo er en, en kritik af øh, sundhedsvæsenets øh, forvaltning af det at dø og være døende. Så der har været en bevægelse, der ligesom har trukket den arena ud af sundhedsvæsenet, for at der kunne være et sted, hvor man kunne dø godt, fordi det at dø godt faktisk har betydning. Vi tillægger det værdi.
0: Altså en at dø sektor, så at sige.
2: Ja, det kan vi godt sige, ja. ja, ja. <laughs> og hvis vi skal lave analogien til fødselssektoren, ja. så, så det er ikke helt, så det er ikke helt på samme måde. Der er ikke så mange bøger, der handler om... Øh, betydningen af undren ved livets begyndelse, eller betydningen at føde godt eller øh, det at, betydningen er at være pårørende til en, der føder, eller øh, på den måde, så er forståelsen af, hvordan øh, livet kan forandres, og opfattelsen af, hvordan vores plads i verden kan forandres øh, ved livets begyndelse, den er simpelthen ikke så, øh, så udforsket og så tydelig.
0: Men er, men er der måske også noget, og, og, og det er ikke fordi, det alt sammen skal handle om køn hele tiden, men, men er der også noget med, at fødsel, det er ligesom et domæne, som, som vi har hvad skal man sige, fokuseret kvinder i, ind i, og ikke så meget mænd, men, men, men at det er, det er noget, kvinder gør, og det er noget, kvinder har, og, og graviditet og alt muligt, mm. men at det nu og man så måske bliver bredt mere ud, hvorfor det, fordi døden det er også noget, både mænd og kvinder, det skal vi alle sammen. Mm. Vi skal ikke alle sammen føde, og på den måde er den der fødthed været lidt gemt over i den ene halvdel af jordens befolkning, så at sige, mm. spørger jeg om.
2: Ja, jamen det tror jeg, du har meget ret i. Ja. Altså, at på den måde, så er døden øh, altså øh, forstået som noget almen menneskeligt, for det skal vi jo alle og, og hejdækker. Vi, vi går mod døden, og, og det er vores erkendelseshorisont øh, Men der er jo rigtig mange, som, øh, som faktisk bærer et andet menneske i deres egen krop og føder øh, Altså, jo, som du sagde i intro, næsten halvdelen af, øh, af jordens befolkning overvejer i hvert fald har har mulighed for det, eller ønsker det, eller ønsker det ikke, tager, tager stilling til det på en ja. eller anden måde i et reproduktivt øh, lys. Øh, så på den måde er det jo også et almen menneskeligt vilkår. Og for os alle er det et vilkår, at vi er født.
0: Det må man sige. Det er der, ja. ikke, der er ingen vej udenom. Nej. Vi er simpelthen alle sammen født. Ja. ja,
2: men man kan sige, at fødsel og død jo også hænger sammen. Øhm, I nogle af vores studier har vi for eksempel... Øhm, er der flere deltagere, der ligesom fortæller om det der med, et citat er, det er jo vanvittigt, at man kan opleve den her smerte uden at dø af det. Altså, at på den måde så væver erkendelsen af dødelighed og skrøbelighed og fejlbarlighed sig jo også ind i erkendelsen af begyndelsen. Og på samme måde, hvis jeg må trække en analogi til, til, til den anden ende af livet igen, altså til livets afslutning, kan erkendelse af livets skønhed eller livets styrke også nogle gange blive øh, stærke øh, i den del af livet.
0: Og det øh, er det sidste ord for den her samtale om fødhed og natalitet. Vi når ikke videre på øh, det her supertanker togt i denne omgang, togt om fødsel og begyndelse om at blive til i verden og livet og gå ind i fællesskabet. Han er Lang, phd stipendiat i filosofi ved Aarhus Universitet. Tusind tak fordi du kom og delte dine øh, supertanker om det her. Selv tak. Og Kristina Prins, lektor og uddannelsesleder på kandidatuddannelsen i jordmovervidenskab ved Syddansk Universitet og lektor på Sygehus Sønderjylland. Tusind tak, fordi du også blevet med dine erfaringer og supertanker til de her overvejelser. Tusind tak skal du have. Og som altid skal der selvfølgelig også lyde en tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Der er åbent for rigs, og kommentarer på Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se billedet af supertænkerne, anbefalinger fra dem og musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertankersnabel.a dr.dk Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo dele det med sine venner på alle stadier af livet og alle stadier af begyndelse. Programmet i dag var til ret lagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. i redaktionen er Sunevit. Hav en rigtig god uge og en rigtig god jul og et godt nytår og prøv at genhøre.